0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Começando aqui mais um Análise dos Fatos, para te apresentar todos os destaques do noticiário no meio do dia. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe. Melhores ouvintes da Eldorado FM, sempre um prazer falar com vocês. Vamos juntos para mais um episódio do Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast.
1: Também disponível para você ouvir no YouTube, né, no canal do Estadão, para você que gosta de acompanhar também essas informações por lá. Agora os destaques desta quinta, 28 de setembro. Rejeitado pelo STF, marco temporal é aprovado no Congresso. Pode ser vetado pelo presidente e parar de novo na mão do Supremo.
2: Comitiva com Primeira-Dama e Ministros chega ao Rio Grande do Sul para visitar regiões atingidas por enchentes, enquanto Lula repousa para operar o quadril.
1: E ainda a greve de estudantes da USP, que ganha apoio de professores, e o adeus à onda de calor no sudeste do país. O que
0: acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, toma posse como presidente da corte nesta quinta-feira, enquanto seu par, o ministro Edson Fachin, assume como vice. A cerimônia vem sendo organizada há dias e tem uma lista extensa de convidados. A cantora Maria Bethânia foi convidada pelo próprio ministro para se apresentar. A sessão deve seguir o protocolo padrão do STF. Barroso tem um discurso preparado, deve elogiar a antecessora, a ministra Rosa Weber, ressaltar a importância da democracia, do respeito às instituições democráticas, pregar a defesa de direitos fundamentais e o combate a desigualdades. O magistrado chega ao posto em um momento tenso entre os poderes judiciário e legislativo. Nesta quarta, o Senado aprovou por 43 votos a 21 o projeto de lei que institui o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto agora vai à sanção do presidente Lula. A aprovação representa uma vitória para a bancada ruralista numa reação ao Supremo, que na semana passada decidiu que a tese do marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas é inconstitucional. O protesto também reage à corte máxima por conta de julgamentos que tratam da posse de drogas e do aborto. Em entrevista à Rádio Dourado, o advogado e professor da FGV de Direito de São Paulo, Roberto Dias, disse que mesmo com uma alteração na Constituição, o STF pode dar a palavra final declarando a inconstitucionalidade da medida.
2: O Supremo Tribunal Federal tem, para mim, deveria declarar a inconstitucionalidade da emenda à Constituição. E por que isso? A Constituição Federal estabelece algumas cláusulas que são cláusulas imodificáveis, sequer por emenda constitucional. E dentre elas, há uma previsão que diz que uma dessas cláusulas é os direitos e garantias individuais. E não tenho dúvida que a Constituição Federal, ao estabelecer todos os direitos das minorias, e especificamente nesse caso dos indígenas, estabeleceu um rol de direitos individuais nesse ponto. E, portanto, nem por emenda constitucional se pode alterar esse tipo de direito. Bom, eu estou tratando há dias aqui do choque entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. É claro que é um choque parcial, porque muitos senadores têm rabo preso, não querem afrontar ministros do Supremo Tribunal Federal, o Senado tem o dever constitucional de fiscalizar o Supremo, mas acaba, muitas vezes, não fazendo isso. E, em razão disso, os ministros do STF, de uma geração cada vez mais... Ativista, que cada vez mais recorre ao ativismo judicial, não tem a menor contenção. Então, o Supremo está legislando deliberadamente sobre todos esses temas aborto drogas, no caso o porte de maconha, o marco temporal também, o imposto sindical, a lei das estatais, eles estão, além disso, julgando réus sem foro privilegiado, estão anulando provas é, de esquemas de suborno, então tudo isso gera um caldo cultural para uma reação parlamentar e da sociedade civil, pelo menos de uma parcela significativa dela que é contra esse tipo de atitude o Senado Federal, assim como já houve é, votação na, na Câmara dos Deputados, tomou uma decisão a respeito do marco temporal as pessoas podem gostar ou não gostar dessa decisão, elas podem concordar ou discordar. Agora, a, o regime democrático pressupõe a separação e a independência dos poderes. Quando você não gosta de uma decisão do Congresso Nacional, você critica. É, você busca é, convencer parcelas significativas da sociedade de que ela é uma decisão ruim. É, você busca votar em outros parlamentares que têm uma posição diferente ou você se candidata para ser deputado federal ou senador. Você não faz é, um puxadinho constitucional para que o Supremo Tribunal Federal, onde tem uma maioria de indicados por presidentes da república que sempre se colocaram à esquerda do espectro político possa suplantar o Congresso Nacional que hoje não é, tem uma maioria parlamentar de base governista dessa esquerda lulista, do governo Lula. Então, lamentavelmente, a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal extrapolar. É, e, olha, o, eu já citei aqui no programa, mas vou lembrar mais uma vez... É, do voto do Carlos Aires Brito em relação a uma ação em 2009 é, sobre o caso Raposa Terra do Sol, que também envolvia territórios indígenas. O Carlos Aires Brito, só para lembrar as novas gerações, ele era filiado ao PT durante, foi filiado ao PT durante 18 anos, só se desfiliou ao ser indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. É, e ele disse o seguinte. Nossa lei maior trabalhou com data certa, a data da promulgação dela própria, 5 de outubro de 1988, como insubstituível referencial para o reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Esse trecho entre aspas porque ele estava citando a Constituição. Terras, continuou ele, que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar, tampouco as terras já ocupadas em outras épocas. Fecho aspas estava mostrando é, que era aquilo o que dizia a Constituição é, e ele estava defendendo portanto é, que o, o marco temporal é, continuasse da maneira como o Congresso hoje defende é, então o Supremo ele discorda do Congresso Nacional e aí ele parte para legislar é claro que há iniciativas até de partidos políticos à esquerda em relação a todos esses temas foi o PSOL por exemplo que é, é, recorreu ao STF no caso da descriminalização do aborto porque tinha um projeto lá de 2015 é, do João Willis que travou quando é, 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 os parlamentares não tinham esse interesse e aí o PSOL que era o partido dele foi apelar o STF, STF vai lá e tenta legislar. Agora, finalmente, está havendo uma reação tardia, evidentemente, nesse sentido. E é bom que haja, para que volte a existir a autocontenção dentro do Supremo Tribunal é, Federal. É, em relação a outros pontos, o assim, Luiz Roberto Barroso... É, toma posse como presidente da corte. Eu já elogiei e já critiquei muitos votos e decisões de Barroso. Né? Ele foi muito mais rigoroso, muito menos complacente do que Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski é, e outros ministros em relação ao combate à corrupção. Aliás, é, foi justamente no trato é, de temas assim é, que ele fez as maiores críticas que Gilmar Mendes já recebeu de um colega. Né? São frases para posteridade é, que precisam ser lembradas e eu sempre lembrarei. É, então, ele chamou Gilmar Mendes de mistura do mal com atraso, de pessoa horrível, com pitadas de psicopatia, falou, Vossa Excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu, falou, não transfira para mim essa parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Falou que o Brasil se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso, de ensinar às novas gerações que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, nem sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não têm. Foi ele que, ao votar contra a suspeição é, do Sérgio Moro, é, descreveu a vingança do sistema. Né, falando ali é, de, de todas as etapas, é, a mudança na legislação, na jurisprudência, a demonização de procuradores e juízes e a tentativa de sequestro da, da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. É, o Brasil passou por cada uma dessas etapas e, no momento, a história é, eles estão tentando recontá-la. Aqueles né, que estiveram envolvidos ou que protegem os envolvidos em esquemas de suborno. Então, essa é toda a parte boa é, de Luiz Roberto Barroso é, é essa, Esse rigor Em relação ao combate à corrupção É claro que posso eventualmente Discordar, mas ele deixou é, Certos momentos ali para a posteridade Agora, é um ativista judicial De esquerda em relação a matéria que no Brasil é, Matérias que são consideradas De costumes, sempre defendeu Em entrevistas, com todo um ativismo A descriminalização do aborto, das drogas E não se incomoda muito é, De passar a caneta no STF Atropelando o Congresso vamos ver é, se os parlamentares conseguem reagir. Há do, duas, dois modos de reação, um é obstrução de pautas na Câmara e no Senado, que está acontecendo, e outro é uma PEC para assustar decisões do STF. Essa não deve ir adiante porque causaria aí mais um rebuliço, mais uma tensão é, extra, né? mas está servindo como instrumento de pressão. Vamos ver quem pisca primeiro.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: A comitiva do governo federal chegou ao Rio Grande do Sul nesta quinta para uma série de reuniões em Lajeado, no Vale do Taquari, região mais afetada pelo ciclone da primeira semana de setembro. Municípios foram devastados e 50 pessoas morreram na catástrofe. Em suas redes sociais, a Primeira Dama publicou um vídeo em que sobrevoa regiões alagadas de Porto Alegre, que sofreu com forte chuva na quarta. O nível do Guaíba já estava baixando após transbordar e fazer com que a água tomasse conta de regiões da cidade. É a maior enchente desde 1941. O presidente Lula não participa da visita devido a uma cirurgia no quadril que deve realizar amanhã. Após dias de intenso calor, com as máximas quebrando recortes consecutivos em meio ao inverno, a primeira semana da primavera se encerra com um tempo mais ameno. E, até certo, frio nesta quarta e amanhã, quinta. Segundo a Prefeitura, a propagação de uma frente fria no litoral está promovendo mudanças na direção dos ventos. Por consequência, áreas de instabilidade estão se formando e provocando chuva desde ontem. Na tarde desta quarta, foram registradas quedas de granizo em regiões como Santa Ifigênia e Aclimação, na zona central da cidade Em contrapartida, a média da temperatura máxima alcançou os 32 graus na capital ontem Hoje não passa dos 18 A onda de calor que atingiu o sudeste fez a sensação térmica alcançar os 47,5 graus no Rio de Janeiro ontem Em Guaratiba, zona oeste da capital
2: Olha, a Janja é a primeira blogueira da República. Né? A primeira blogueira foi blogueirar na Índia, inclusive, antes de a blogueira da Igualdade Aérea, Aniele Franco, ir blogueirar no Morumbi. Nesse caso, em que ela usou o avião da FAB, fez videozinho, é domingo a gente está indo para o Morumbi, cantou musiquinha, falou que ia, não só porque era flamenguista, mas também para uma agenda, quer dizer, uma agenda providencialmente colocada para se curtir a final da, da Copa do Brasil. Então, o, o exemplo de deslumbre com a máquina pública e seu uso para promoção pessoal vem de cima. A Janja fez. Dancinha, né? Ela chegou na Índia, falou namastê, olá, é, me segura que eu já vou sair dançando. Depois teve que apagar o vídeo porque a repercussão foi muito negativa. E hoje o Paulo Pimenta, o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a famigerada SECOM, é, é, ele disse que a Janja ia anunciar medidas no Rio Grande do Sul. Como assim anunciar medidas? Ela virou vice-presidente da República, ela não foi eleita vice-presidente da República Geraldo Alckmin foi escanteado pela Janja e agora eu até ironizei vai fazer um reel né que aquele aquele formato de publicação ali no Instagram é, e agora ela está postando vídeo atrás de vídeo, imagem atrás de imagem, e o Paulo Pimenta também fazendo toda a propaganda dela, com cesta básica, abracinho no cachorro, pegando criança no colo, e as pessoas estão reagindo nas redes sociais, né? tem gente lá dizendo mais ação, menos holofote, já sabemos que você está aí, não precisa ficar postando um vídeo atrás do outro. O Alckmin virou vice da Janja, né? O pessoal tá, tá fazendo piada, porque ela não tem essa atribuição de anunciar medidas e, obviamente, está é, aparentemente numa grande campanha, muito atrasada em relação à visita ao Rio Grande do Sul. Só está indo lá porque foi criticada. Quando disse que ia ficar no avião mais de 20 horas para a Índia, podendo tuitar e botou lá risos, risos, né? ainda botou na abreviatura RSRS, no momento em que o RS, o Rio Grande do Sul, passava aí por essas é, dificuldades por causa do ciclone extratropical, em que vários gaúchos acabaram morrendo. Então, quase um mês depois, ela aparece lá para fazer foto e imagem para a rede social.
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos. A gente fala agora sobre a Universidade de São Paulo que tem greve e professores impedidos de dar aula. Os detalhes chegam com a colunista da Eldorado, Renata
3: Cafardo. Tudo bem, Re? É a crise lá na Universidade de São Paulo e a greve, né, pelos alunos. Cresceu nesses últimos dias e os professores estão sendo impedidos de entrar em prédios da universidade, a gente conversou com professores da faculdade de direito, da química, que foram impedidos de entrar para dar aulas ou para conversar com a direção por barricadas montadas pelos alunos que dizem que estão em greve e que não pode entrar ninguém, nem aluno, nem professor, nas unidades. Essa paralisação de estudantes foi aprovada na semana passada e a pauta principal é o atual déficit do quadro de docentes da universidade, né? a USP como a gente já falou por aqui, perdeu 818 professores entre 2014 e 2023. Quando teve crise financeira que impediu com que esses professores fossem repostos, muitos deles se aposentaram ou saíram da universidade, mas a maioria por aposentadoria. E também o período de pandemia, quando a USP foi proibida de contratar novos professores. Né? A reitoria apresentou já um plano de novas contratações, de contratar 879 professores, mas isso não acalmou os anos na universidade. Cidade. A maioria dos professores só deve chegar no ano que vem, porque precisa passar por editais, para concursos públicos, realizar processos de seleção. E agora, o que os professores estão começando a cogitar, e já alguns fazendo, é voltar para a aula online. Eu conversei também com uma professora do Instituto de Física que já fez isso. Essa semana deu aula online para os alunos que não estavam em greve, obviamente, só que um aluno grevista entrou no meio da aula, começou a rabiscar o que ela estava apresentando, e a aula teve que ser também paralisada. Então, realmente, os ânimos estão exaltados na universidade, a gente ainda aguarda para ver as providências que a reitoria vai tomar e, passando ali pela sala universitária, a gente vê que realmente não estão acontecendo aulas. As aulas de graduação, na sua maioria, estão paralisadas se a gente segue acompanhando.
2: Aliás, Janaína Pascoal, ex-deputada estadual de São Paulo, que é professora da USP, fez um apelo no Twitter para que as aulas... É, continuem de modo virtual é, para minorar os prejuízos aos alunos e aos programas das várias disciplinas. Agora, é, eu acho curioso nessa história que é uma luta é, da esquerda uni universitária contra a esquerda acadêmica, discente contra docente, é, porque o reitor é um médico, é o Carlos Gilberto Carlotti Júnior. E ele é, esteve presente numa homenagem aos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, é, um, um tempinho atrás, isso foi registrado em matéria do Estadão, e ele é, fez um apelo ao Lula, ele endossou o lobby, né, como foi colocado no título da matéria, é, em relação à vaga da Rosa Weber, que é a próxima a aparecer no Supremo Tribunal Federal, é, querendo justamente que o Lula olhe ali para a faculdade de, de Direito da USP, ele falou, eu vou fazer um pedido que você leve ao presidente Lula, falou pro ministro Paulo Teixeira, que ele mantenha no seu radar esta casa, o que ele pensar na vida, que ele pense nos professores e professoras do Largo de São Francisco, principalmente quando ele estiver pensando em alguma lista, que ele tiver que indicar alguma coisa, que ele se lembre desta casa. E, e até brincou que gostou das indicações é, para o STJ, né, quando o Lula indicou o Floriano de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares, o do, o do TSE nós, do, do, do TSE na verdade, perdão que foram os dois aliados do Alexandre de Moraes que o Lula colocou lá, o do TSE nós gostamos agora do STF nós vamos gostar mais ainda né? ele, ele fez essa brincadeira mas repito, ele estava falando para o Lula olhar para os professores da faculdade da USP e no entanto está faltando professor na USP como um todo, né? e, e era a bandeira da campanha dele é, da chapa dele, que era a USP Viva, está né, lá no programa daquela chapa que foi eleita em 2021. Precisamos recompor o número de docentes na universidade após um longo período de diminuição das contratações. Parece que a velocidade em que isso está acontecendo não está satisfazendo os estudantes. Aliás, o Carlos Gilberto Carlotti Júnior também é, pregou ali é, contra a impunidade dos é, vândalos né, que invadiram os prédios dos três poderes. Então, todo um discurso aí é, nesse campo. É, e o Paulo Martins, que é o diretor da, da FFLest, né, como a gente chama lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês chamam aqui assim em São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, é, o Paulo Martins, que é filiado ao PT. É, ele disse que, a, 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 que aqueles líderes estudantis usam as mesmas armas da direita bolsonarista E isso repercutiu muito mal entre essas lideranças, né, é, majoritariamente a esquerda Que responderam para ele numa nota Quem usou métodos antidemocráticos foi o gestor da FEFELES ao mandar fechar os prédios Antidemocrático é quem chama a polícia para reprimir e criminalizar a luta dos estudantes Quer dizer, é um embate aí de, de duas esquerdas em relação a problemas de gestão e a, a impaciência né, para lidar é, com esse vazio. É claro que enfim, é, qualquer cidadão quer que nas universidades haja professores e o trabalho possa andar normalmente. Vamos ver se essas tensões diminuem. Na
0: Eldorado, análise dos fatos.
1: E agora o Morelli, Morelli fala por que alguns clubes estão mandando seus garotos da base para completar a formação na Europa.
4: Olá, amigos. Quero falar de uma tendência do futebol brasileiro de clubes que têm forte aí a sua categoria de base. Esses clubes estão entregando seus garotos para complemento da formação na Europa. Olha só que legal. Olha só que legal. São jogadores emprestados de 16, 17, 18 anos, ainda na base, ainda sem jogar no time principal. Eles são emprestados para times europeus com preços do contrato pré-fixados. Eles terminam a formação na Europa, já pegando um monte de características do futebol europeu e já abre uma janela interessante para possível compra desses garotos. Vale lembrar que todos os meninos formados nas categorias de bases de clubes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético, Cruzeiro, nem todos são utilizados no time principal. Em média, eles têm ali de 350 a 600 garotos. Treinando nas várias categorias desde os 12 anos, mas nem todos são utilizados no time principal. A maioria é emprestada para times de dentro do Brasil. Essa nova tendência abre uma ponte. Brasil-Europa, que é para onde vão os principais jogadores desses clubes vendidos a preço de ouro. Então são garotos que são oferecidos por empréstimos, ficam lá, complementam a sua formação e já no final desse período podem ser negociados, podem ter os contratos comprados por esses respectivos times que o recebem, esses times da Europa. É uma tendência legal, é uma tendência que clubes como Palmeiras, Corinthians, já fazem isso com alguma facilidade. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
2: É ótimo. Quanto antes puder ir, melhor. É, o futebol de primeiro mundo, no sentido de qualidade mesmo, mas também no sentido estrutural, está lá na Europa hoje. O Brasil virou retiro de jogador aposentado. O jogador, quando não consegue mais acompanhar o ritmo da Champions League, ele volta para o Brasil em final de carreira, é, como vários é, estão aí jogando é, no, nos nossos times. É, então, quanto mais cedo a garotada for lá aprender é, com técnicos que realmente entendem de futebol é, e jogar é, num... num entre outros jogadores de alto nível de performance, mas eles vão poder render frutos para o futebol brasileiro se eles voltarem antes de se aposentarem, né? melhor ainda né? quem sabe é, eles aprendem cedo lá e voltam para jogar bem no Brasil vamos ver se assim a gente consegue resgatar o nosso futebol, o Brasil precisa parar com esse negócio desse é, desse não digo nacionalismo, mas é uma, é uma aversão ao, ao, ao que venha de fora e que seja bom. A gente tem que saber incorporar aquilo que é bom e que vem do exterior. A gente vai dar, evidentemente, o nosso elemento, o nosso tempero, mas vamos aprender também com aquilo que vem de fora.
0: Análise dos fatos
1: E na capital paulista, a Breakfast Weekend, Começa no sábado, em mais de 50 estabelecimentos. Quem conta mais é o colunista do Estadão, Gilberto Amêndola.
2: Olá, amigos da Rádio Dourado, todos bem? Aqui é o Gilberto Amêndola. E hoje a novidade que eu trago para vocês é o Breakfast Weekend, que começa nesse sábado e envolve mais de 50 estabelecimentos na cidade, entre cafeterias, padarias, hotéis e afim. Quem não gosta de um bom breakfast, um café da manhã Brasil? Nessa Breakfast Week, os valores vão de R$ 34,90 a R$ 84,90 Em média com 30% de desconto em relação ao preço que esses estabelecimentos normalmente fazem Quem quiser saber a lista completa das casas participantes Basta entrar no site do evento, breakfastweekend.com Ponto BR. É isso aí, gente. Um prazer falar com vocês e até a próxima. Bom café da manhã e tchau, tchau. Eu, se pudesse, Carol, é, comia três refeições, só breakfast.
1: Ai, eu o dos meus café também. Da
2: manhã. É, lanche, por mim, era, era brunch, assim, o dia inteiro, né? Mas a gente precisa comer outras coisas também. <risos> tem muita coisa saudável, mas tem muita coisa que engorda aí nesses cafés da manhã. Agora, aproveitar um fim de semaninha não faz mal a ninguém, que se cuide com bom sono, alimentação saudável e exercícios
1: diários. É isso aí. Então tá, é nessa hora do almoço que a gente encerra a análise dos fatos, sempre com os trabalhos técnicos de Márcio Biás e o comando da minha edição de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Valeu, Carol. Até amanhã.
1: Até amanhã.